0: 从这期开始，咱们说改革开放。啊，那改革开放呢，毫无疑问是引入了自由市场经济。啊，但是咱们也不要过分的简单化。那好像除了中央计划经济就是自由市场经济，啊，除了政府，呃，完全全部做计划啊，要么就是小政府啊，就是政府完全不干预。嗯、啊，所以就是咱们今天呢，有的时候一说这个深化改革啊，好像就是要默认的就是要无限的靠拢那个小政府。啊，当然这个这个咱们不好揣测国家的想法、啊，但是呢，就是起码，呃，我了解的一些东西啊，包括咱们可以看多数国家都是怎么发展过来的啊，其实是有迹可循。啊，不是说咱们不搞中央计划经济了，就要完全放开，啊，去完全的去学英美那种小政府模式。那就是二战以后独立了一大批国家，那这些国家独立自主以后，谁都希望能快速提高国力。那特别是这种咱们叫区域性大国啊，都是就雄心勃勃。啊，咱们不必说了啊，其他的印度、埃及、印尼，包括很多就是拉美后来的国家，那就是排除各自的政治。呃，体系政治安排不一样啊，但是经济上啊，其实二战之后独立的，特别是大国，那、啊、都是优先发展重工业，或者就是，呃，抽象点说就是优先发展资本密集型产业。那当然这些国家全部都失败了。那就是有一些是早期还可以啊，因为早期都是外部投资啊，投资完了就建设重工业。那当时的假想法呢，就是有了重工业才能造。轻工业需要的机器嘛，就是机器设备是重，就是机器是重工业能造出来的。那另外就是重工业就有独立的国防，所以当时都是有了投资就发展重工业。那而且当时就二战以后呢，有一个国际上的背景啊，就是美国推出了一个叫马歇尔计划啊，也就欧洲复兴计划。那这个马歇尔是谁呢？那这个马歇尔是二战美国的陆军参谋长啊，五星上将。哎，美国是四四年才设立了五星上将。其实五星所谓美国的五星上将，就相当于欧洲大陆国家的元帅。也就是四四年诺曼底登陆的时候，英国的陆军元帅蒙哥马利啊，其实是美国陆军上将艾森豪威尔的助手。啊，就是五星上将，就是美国最军队最高阶的官职了。那马歇尔就是第一批的五星上将啊，跟什么麦克阿瑟呀、艾森豪威尔啊，都是他们都是第一批。那么二战结束以后呢，这个马歇尔还有一个咱们熟悉的角色啊，就是他来到了中国大陆啊，当时来调停国共的谈判，但是谈最后呢也没调停好，那他回到美国，回到美国呢就当了杜鲁门的国务卿，那就相当于外交部长。后来当完了这个之后又当两年，后来他又当了美国的国防部长。就是这个非常成功啊！这个人各种角色之间的切换。那马歇尔当国务卿的时候，当时他就提出，他说：“咱们现在虽然说消灭了纳粹，那但是现在需要赶紧投资欧洲，那就帮助西欧能完成重建。那为什么呢？第一，如果西欧得不到经济恢复，那那美国当时实际上就是今天咱们这个角色，就是世界工厂啊！你咱们生产的商品，你欧洲不恢复卖不出去。那另外一个呢，就是意识形态。”啊，就是贫穷是共产主义的温床如果让欧洲长期就生活过分贫困啊，那斯大林的慈父的红旗早晚插到大西洋。那另外，苏联那边啊也推出了一个叫莫洛托夫计划，莫洛托夫就是苏联的外交部长实际就是跟美国这个针锋相对那就是你花钱帮你在欧洲的小弟搞我就花钱帮我在欧洲的小弟搞。那最终的结局呢，就是西欧的经济很快恢复了，那但是东欧呢？就就没建设起来，那就起码没法跟西欧比。啊，第一呢，就是肯定政治的模式会影响经济。那第二就是美国家底儿太厚，那马歇尔计划就就大撒币，那一百多亿美元，那就基本就白给了。那那莫洛托夫因为苏联的苏联自己打的都快残了，所以莫洛托夫计划呢，后来就演变成了社会主义国家呢，叫京互会，那就是把东欧社会主义国家全部纳入了苏联计划经济的。整体布局。那另外这些东欧国家，什么保加利亚、什么匈牙利、罗马尼亚，都是轴心国，所以这些国家还要先给苏联战争赔款。所以就是苏联更偏向于就是制度上，就所谓制度上制度性的输出啊，制度性的帮助。那而苏联那个制度，那就是某种程度上说啊，那它那个制度还有毒。那但是美国对西欧呢，完全就是真金白银。那么当时呢，就诞生了一个新的。呃，经济学的领域啊，叫发展经济学。啊，这个发展经济学最当时就最早的一个主张就叫外部援助理论。啊，就是你不是经济不行嘛？好，啊，外部的什么什么什么人来帮你。啊，就当时的共识啊，就是发展中国家主要缺三个东西。啊，一个是资本，就是钱；啊、一个是工业，就是体，就是除了体系，包括这些工厂什么的。第三个是计划。如果你有了钱，那这笔钱呢？你计划好了怎么花？那就是该盖工厂盖工厂，该买设备买设备，该去找专家找专家。啊，这样呢，你弄完之后，你也有钱，你也有了软硬件这样你国家很快就发展起来了。但是很快就发现这个事儿不对，不是他们想的这样。啊，就是因为后来世界银行、包括国际货币基金组织这些就是国际性机构啊，都后来给很多什么非洲、拉美都给他们资金援助。但是这些国家都没起来，只有当初美国援助的西欧恢复了。那后来，其他的一些就是发展经济学的理论啊，就比如说啊，说哎，这个是你怎么发展经济呢？就是所谓落后的国家啊，落后国家怎么发展经济呢？你得靠外贸。那就是如果你这个国家你落后啊，你越你封闭啊，你想要这个自给自足，你的外贸依存度特别低啊，你或者咱们今天讲就内循环啊，那肯定不行。就这个其实也是最经典的亚当斯密时期的一个理论啊，就是你得靠靠靠交换来提高效率。那另外除了靠外贸的呢，还有就是制度啊，制度学派，那就是说你是可以建起工厂，你可以这个有厂房，有有这有那，但是你这个国家的制度安排会完全扼杀你这个国家经营上的可能性。所以只有自由市场经济制度。等你有了这个，你才能发展起经济但是说一千到一万，就是所谓二战以后经济能就是从很低，然后快速发展到发达国家水平的啊！大家发现，其实都是原来就有工厂设备的，就是说白了，就是发展就二战以后发展起来的、恢复起来这些国家，都是被二战的战火摧毁了的那些曾经已经完成了工业化的地方。哎，所以这个本质也不是发展啊，而是从战火蹂躏当中得到了恢复。啊，那剩下那些二战前没完成工业化的国家，那就算拿了援助，外贸活跃，也搞市场经济，也没有什么成功的案例。那这种情况呢，就一直持续到出现了亚洲四小龙。就所谓四小龙，就是呃，台湾、香港、新加坡，和、呃呃、韩国。那这四个。地区啊，四个国家和地区啊，都是70年代、80年代就迎来了就非常持续长期的一段增长。然后经过了十年、二十年的增长以后，到了90年代，那就比如新加坡啊，新加坡是人均收入到90年代追上美国了啊。香港人均收入到了美国的百分之八九十，那台湾的人均收入是到了美国的百分之五十，那韩国人均收入到了美国的百分之四十。那咱们也不要小看。就觉得好像达到世界最先进国家的百分之四五十这个水平。那、啊、咱们今天，那、啊、咱们经过了三四十年的高速发展啊，咱们今天中国的人均收入终于来到了美国的百分之二十，二十多。所以一直到了东亚四小龙的成功啊，才真正出现了一批二战以前什么都不是，然后发展起来的。啊，那他们凭什么发展起来的呢？那肯定，这个发展经济学就主要研究这四家啊，他们有什么共性，或者说他们是通过什么样的方式能够完成从一个落后的，从而从一个发展中国家进入、就是、发达国家的呢？那那么关于四小龙的崛起呢，也分成不同的解释。第一个呢，严格上说也叫文化决定论。这个还有一个背景啊，就是首先在四小龙以前，那世界经济增长最快的地方呢，就是日本。那日本是到80年代人均收入就到美国的水平了，啊，但是就是因为咱们说日本是二战以前就完成工业化了的，啊，就二战以前日本属于列强，啊，所以如果单纯从发展经济学的角度，啊，就日本其实没有四小龙有说服力，那但是因为那会儿日本经济高度发展，就引起很多人注意了。那就是咱们很多就反正我我我推测啊，包括我身边有很多人，就是我感觉咱们国内的人的认知啊，就觉得为什么西欧得到发展了呢？因为西欧掠夺了亚非拉。为什么日本得到了发展了呢？日本掠夺了中国啊，包括东南亚。哎，但是其实这两种啊，就是所谓去去去掠夺别人去了，这两种的本质其实都和那个外部援助理论差不多，那就都是从外部突然注入了投入要素。那比如土地、劳动力、资金等等，啊，你是靠着这些外部突然注入的投入要素，你经济发展起来了。啊，这个其实本质上和那个外部援助理论一样。那但事实不是，就是如果你是因为有了同外部突然进入的投入要素了，你就能发展。啊，那么你这个所谓外部突然进来东西，不管是你抢来的还是别人援助你的，按说应该没有区别。那那为什么只有日本和西欧发展起来了呢？为什么其这个就是比如像亚非拉这些国家，国际货币基金组织、世界银行都援助他们呀？但是怎么他们就不行呢？所以当时呢，就有些学者，啊，有西方学者、啊，他们就开始分析日本，那就说日本这个国家之所以能成功，是因为日本太像欧洲了。那这个逻辑也很简单吧，就是因为当时世界上发达的地区啊，实际只有欧美和日本。啊，当然有些昙花一现，但是很快都下去了。那美国呢？那算西欧的文明的，就是新大陆上的延续。那欧洲相当于是现代化的，叫什么呀？发源地。啊，但是日本呢？日本你怎么解释呢？啊，所以就有学者就说，啊，说欧美呢和日本都是当时是世界上极少数的发达国家。那这两者之间必然有什么共同之处？那所谓的这个共同之处，其实就是这些国家能成为发达国家，或者说他们成功的秘诀。那这样想来想去，可能我估计咱们国内很多人会说啊，就是海洋文明啊，就是这种很虚的东西。那么海洋文明内涵是什么呢？是贸易，还是民族文化，还是什么？那么当时呢，就是研究日本和欧洲的所谓共同点的这个，就相当于他们给他解释啊，就是那个意思，就是欧洲近代化以前，就进入资本主义以前，欧洲是西欧中世纪封建社会。那、啊、就都是一些零散独立，就是非常的这这这种封建领主制啊。那这些地区呢，也都是采用的传统的自然经济农业经济、啊、那么随着这些地区的壁垒被打破，那就火药打破了中世纪贵族的城堡嘛。那这样欧洲就形成了统一的民族国家。那亚当斯密呢，当初就说啊，那经济发展这种程度取决于分工。那分工越细，生产力水平差也越高。那但是分工细不细取决于什么呢？取决于市场规模。啊，你必须市场规模到一定程度，你分工的细化才能出现，效率才能提高。那欧洲呢？从封建社会统一到民族国家，就是市场规模扩大了，所以分工的经济化程度提高了，所以生产力水平提高了。啊，这样生产力水平提高以后呢，所谓的能投用来投资的剩余就出现了。那那这些剩余就这些钱，你可以拿来搞科技革命了、啊。那那区别就无非就是你是自己研究机器，还是你，比方说作为一个老板，你可以买机器的区别了。那这是欧洲、啊。那他们说日本为什么成功？因为日本也是这么走过来的。那日本明治维新以前是200多个大名。那什么叫大名呢？就直接就是欧洲的那种封建领主。那这些也都是世袭制、啊，也都有自己的堡垒。那所以就说， 19世纪以前的日本和西欧中世纪晚期一样。那么日本一明治维新，啊，日本是学习西方的君主立宪，就还政天皇。所以就是各地的这些贵族的实权就被拿走了。那这样日本呢，就形成了统一的市场，所以就走上了和西欧一样的道路。那所以说，那经历过这种封建社会，然后进入大一统。啊，然后带来生产力提升，然后产生剩余，然后拿着剩余完成工业化，那工业化当然就带来了现代化。啊，但是后来四小龙崛起了，四小龙一崛起，觉得这说不通啊，因为四小龙和什么日本、西欧不一样啊，四小龙不是从封建社会进入了统一市场，四小龙：香港、英国殖民地，那新加坡、韩国、台湾，那二战时候日本殖民地，那就四小龙全是殖民地。不存在什么从松散的这个封建社会进入了一个统一市场，那而且也不可能是因为他们是殖民地，所以他们发展起来了。那因为非洲什么拉美、印度呢都是殖民地，所以当时呢就说，那看来还是得研究一下这日本和四小龙又有什么共同点呢？那这样呢思来想去，哎，知道了，日本和四小龙共同点都是儒家文化。然后这会儿就想起马克思韦伯说来了，那曾经马克思韦伯就当初就说过啊，说基督教这个新教为什么这么的适应，就能发展出资本主义来呢？因为新教里边有些精神啊，比如新教鼓励努力工作，啊，比如新教强调注重教育，啊，包括反对纸醉金迷。那这么一看，那儒家那当年孔老夫子也是提倡努力工作，也是重视教育，而且儒家也很强调精神生活。那另外说，儒家可能还更好。那因为儒家还有强调秩序、尊重权威啊，这都是对工业化非常有帮助的精神。<笑>就是这派理论呢，就是很快问题就来了。那就是如果儒家真的这么好，那中国肯定早就列强了。那就算这个当初不行，那中国怎么也得比日本强吧？等于就是儒家大本营，那混的还不如日本。那儒家大本营还没混起来，别人混起来了，你怎么能说是儒家导致了新兴的这些工业化国家的工业起飞呢？而且后来，一深入挖掘，听说了啊，中国人大本营那边二十世纪初，新文化就批判了儒家了，那就吃人的礼教。所以看来儒家和现代化成功没什么关系。那第二个理论，那就说冷战。那因为东亚四小龙全部包括日本，那全部都在冷战的最前沿。那美国呢，为了遏制共产主义扩张，那当然对这些前沿阵地格外的重视。那所谓重视，它得有体现啊。所以除了军事援助，就是经济援助啊。当然还和这些地方都有非常紧密的经济联系。那就一直到现在啊，日本的横须贺海军基地都是美国西太西太平洋最大的海军基地，啊，第七舰队就住在横须贺。那除了军队，经济援助也美国不断。那这也有例子，比如台湾的王永庆啊，就是通过美国的关系起家的。就是说，美国除了外部援助啊，包括还给了他们外向型经济。那就这些国家都，就美国都对这些国家开放本国市场，所以这些国家直接就能和美国产生联系，然后就很快就就当当时是冷战啊，但是其实就相当于全球化了啊，然后靠着外贸拉动了经济啊，所以这些国家起来了。啊，但这个又就是这个理论的挑战是什么呢？就是菲律宾，那就刚才咱们说了横须贺啊，但是菲律宾那还有一个苏比克，菲律宾那个苏比克海军基地曾经是美国境外最大的，我忘了是军事基地还是海军基地了。那总之，菲律宾呢，美国无比的重视，也是冷战前沿，那就越减佬都共产主义，呃，就是咱们应该叫社会主义。啊，所以菲律宾美国无比的重视啊，又是有军事基地，而且菲律宾呢，整个制度又都是美国的，所以根据当时的这些看法呢，菲律宾是最应该先发展起来的，啊，结果到了七十年代，那曾经的亚洲明日之星菲律宾完全堕落了菲律宾到今天都不行。那另外就拉美啊，拉美也是共产主义势力啊，就是左派的有那种扩张之势，所以美国对拉美也非常重视。给给拉美的援助比给东亚的还多，那而且拉美十九世纪就成了美国的经济后发源了，啊，但是拉美七八十年代都不行，啊，所以所谓冷战前沿能导致这个地方的经济发展这个说法，也被这些反例否定了。那第三个理论就出现了，那这第三个理论呢，某种程度上说也可以叫制度学派。那、啊、但是，就是真正的那个制度学派呢，他比较推崇的是民主政治啊，包括市场经济、啊。你说你搞计划经济，啊，包括政治上，你就怎么说就，就就,就明白那个意思啊？你你你肯定是不行啊！你你都这么搞，政治经济肯定不行啊！肯定得叫民主政治、市场经济啊。但是对东亚奇迹的，就如果咱们也管这个叫制度学派的解释啊，说是他们发展起来是因为制度，但是啊，你们可不要乱扯。啊，他们发展起来是制度，但不是你们说那个制度啊。他们发展起来，恰恰因为他们没听你们那个歪理邪说。那因为经过一四小龙一对比，那、啊、政治制度，东亚奇迹全部威权政治。那新加坡是李光耀，那个叫什么人民行动党；啊、台湾是朴正熙，两这个这个台湾是两蒋，然后香港是港英政府。那就新加坡那个人民行动党，包括台湾那个国民党，其实。就就就就,就，姑且叫独裁啊，反正就那个意思啊。其实这个角度和大陆差不多。那而且对于所谓对当局的批判，那你不管是韩国还是在香港对港英政府的批判，那就完全不能容忍。啊，也是就就就,就，当然香港不会给你打成反革命，但是就完全地界出境。那所以不是所谓的什么民主政治啊、多党轮替啊、言论自由啊导致了经济发展，而是相反，啊，就是因为集权政治。另外经济。那这些国家都不是市场经济，那就是日本和德国二战以前那个经济模式，当时咱们管这个叫统治经济。啊，这个统治经济被咱们的蒋委员长高度欣赏，啊，三十年代曾经派孔祥熙去找希特勒去取经。那什么叫统治经济呢？统治经济其实就和所谓的自由市场经济或者叫小政府针锋相对。那比如日本啊，日本到现在都有一个通产省。那日本通产省相当于咱们的就是以前的工业部，你就日本的省就是咱们的部。那日本通产省干什么的呢？用今天的话说，就是制定产业政策的。什么叫制定产业政策？那就是去怎么说呢？去做计划，去扶植那些国家准备发力的产业啊，包括去制定这些就是这些要扶植的产业的一些保护性政策。那这日本剩下的新加坡、台湾、呃韩国都是政府深度介入啊，或者叫深度干预了市场啊。那香港相比之下最自由啊，但是香港的两个支柱就那会儿啊，一个是房地产，一个是金融啊，其实也都是政府干预。那所以这些经济学家，那他们就说，东亚奇迹恰恰是来自于一种和欧美的自由主义的制度相反的制度，那用的是一种，就咱们估计还可以管它叫统治经济，那或者可以管这个叫国家资本主义，这样就诞生了东亚奇迹。但是这问题又来了，那就非常显而易见，就是你说的这些大陆都有，那那当时大陆毛主席时代怎么没能就快速经济起飞呢？啊，所以这个理论就最起码还要解释一个问题，那就是统治经经济也好，国家资本主义也罢，就不管你叫什么，那么这个和咱们毛主席时期，包括苏联用的中央计划经济有什么区别呢？<笑>我直接说结论，啊，就是统治经济和中央计划经济其实都是国家主导重工业，啊，但是统治经济保留了市场，保留了利润，所以这个也可以叫国家资本主义。啊，因为资本主义按说应该是市场决定的，那就是两个的区别，两个的共同点都是国家强大的主导力，但是区别是一个保留市场，一个不保留市场。那下一个问题就是为什么一个保留，或者说他们背后还有什么深层次的区别吗？那真正的根源的区别就是，统治经济是发生在了工业有自生能力的国家或者地区。啊！但是中央计划经济是发生在了工业没有自生能力的国家和地区。那就如果咱们还原到历史当中去看啊，所谓的统治经济和中央计划经济，其实他们的主张和理念都是一回事只不过是具体发生的场景，或者说发生在的那个地方的具体地方的条件不一样。那这样呢，就有了，嗯，咱们可以管它叫第四个理论啊，或者叫对那个所谓就是。制这这这这制度学派那一套的一个补充，啊，这个呢可以叫比较优势理论，也可以叫自身能力理论，啊，就其实咱们到现在也是在这条路上前进的，啊，这是怎么回事呢？啊，什么叫比较优势？什么叫自身能力呢？啊，比较优势，咱们之前肯定是说过啊，但是因为这个系列好久没录了，我也忘了。就如果把数学的什么模型的这些东西全部去掉，什么叫比较优势呢？用老百姓的话说，就是你就干你最擅长的，然后去跟别人交换。就大家都干自己最擅长的，然后互相换啊。那你最擅长的其实是你的要素禀赋结构决定的，那这个咱们后面再说。那就是你发展你最擅长的，然后通过贸易，这样让效率能够达到最大化。那什么叫你最擅长的？这个是能那什么的啊？这个就是你所谓叫机会成本最小的那个选择，就是你最擅长的。那这个就叫符合你比较优势的，然后你拿着这个去交换啊。比如说。中国家庭一天能包一百个饺子，但是一天中国家庭就要么包一百个饺子，要么做十张披萨饼。那美国家庭因为他会做披萨饼但是不会包饺子，所以美国家庭一天只能包二十个饺子，但是美国家庭一天能做二十张披萨饼。所以中国人如果想吃披萨饼，你就不要自己做，因为你不熟练啊。你中国人就是做饺子，然后跟美国人换。那为什么呢？因为现在就是中国是一百，然后。呃，十张饼，美国是二十个饺子，二张饼、啊，所以中国和美国加在一起是一百二十个饺子，就等于三十张披萨饼，对吧？我所谓一百个饺子和十张披萨饼，是指中国要么做一百个饺子，要么做十张披萨饼啊，这是货的关系，而不是一天能做一百个饺子和一百十张饼啊。所以中国和美国加在一起，一天要么做一百二十个饺子，要么做三十张披萨饼啊，因为中国是做一百个饺子，美国是二十个饺子。中国是要么中国是做十张饼，美国是二十张饼，啊，所以这么算下来是一百二十个饺子就等于三十张披萨饼，那所以四个饺子就能换一张披萨饼，对吧？那所以如果咱们都自己做啊，比如说像中国人，我咱咱们中国要做五张披萨饼，那做五张披萨饼只能牺牲做饺子的时间，就就或者说咱们要用牺牲的这个时间是做五张披萨饼的时间，那么牺牲的饺子是多少个呢？那是五十个饺子，因为十比一嘛。那就是中国为了吃五张饼，要花五十个饺子的代价。那但如果咱们就开足马力做饺子，然后跟美国换，那因为中国和美国总的生产是四个饺子换一张饼，啊，所以如果交换，中国的家庭只需要拿自己做的二十个饺子就能换五张披萨饼，因为四比一。那所以这么换下来，中国的家庭一天就能有八十个饺子和五张披萨饼，因为那二十个饺子换了披萨饼了，能换五个吗？那但是如果你自己做，呃，你做五张饼是要花五十个饺子时间，所以你如果自己做是五十个饺子和五五张饼，那如果交换你就是八十个饺子五张饼。那美国也是同理，那就是都去发展那个机会成本最小的，然后交换啊，这么着就是比你自己干就大包圆什么都自己干效率高，那这个叫比较优势理论。那自生能力是什么呢？那这个自生能力概念是林毅夫老师提出的。什么叫自生能力呢？就指如果在一个开放的、自由的、竞争充分的、没有来自任何方面、任何形式的补贴的啊，在这种情况下，如果一个正常经营的企业还能获得可预期的、可接受的利润，就他能自己活着自生嘛？就他能自己活着。如果他能自己在一个就是完全开放的、自由的，就竞争充分的、没有任何形式补贴的一个环境当中，他能自己生存，那么这个企业就叫有自生能力。那什么样的企业有自生能力呢？那肯定是这个企业的产业符合你这个国家或者你这个地区，啊或者叫你这个经济体的要素禀赋结构的企业，那才能在没有外力的帮助下能生存下来。那如果你这个企业没有自生能力，但是出于各种各样的原因，你还必须得让这种企业存在着，或者得让这个产业存在着，那怎么办呢？必须政府帮忙。那政府帮忙最极端的一种形式，那其实就是咱们中央计划经济那一套，那就是扭曲整个国家的全部市场信号啊，包括要靠行政命令的方式给这个企业或者给这个产业创造出在本国的一个垄断地位，那这样这个企业才能生存。啊，所以换句话说，就是你干你最擅长的事儿，你就有自生能力；那你干你最擅长的事儿，你就符合比较优势。那举个例子。刚建国的时候，全中国五亿多人，那只有五百万个知识分子，那剩下绝大多数中国人都是农民，而且还穷。呃，当时咱们四九年建国的时候，人均年收入二十七美元，<笑>就是简言之，刚建国的时候是又穷又没知识，就又那什么，就全国农民。所以这种情况下，你要发展重工业，那就不符合你的比较优势。啊，或者说你发展重工业，那重工业和重工业企业就没有自生能力。但是到改革开放的时候，那特别是 2,000 年以后，那就是经过了多年在教育领域的沉淀，那就是人力资本啊，包括社会资本、经济资本，啊，包括技术啊，就是这种也可以叫技术资本，就是引进的外来的技术的这种积累。那 2,000 年左右，中国的轻工业就符合当时的中国的比较优势。啊，那中国的背心裤衩的这些产业啊，包括空调、电扇的这种家电啊，这些领域、这些产业就有自生能力。那、啊、所以咱们没听过说国家需要像当初补贴重工业那么补贴造背心裤衩、啊、甚至当时国家也从来没有和今天去什么国家队搞芯片一样啊，说咱们成立个国家队去搞背心裤衩那、啊、从来没有。那、啊、原因很简单，因为你不用扶持它，它就能赚钱，它有自生能力啊。那或者换句话说，就是轻工业在当时符合中国的比较优势。那所以赵本山讲话、啊，那看见没，自己就涨去了。那就是厂长、职业经理人这些肯定会主动寻找那些利润高的产业去发展嘛。那所以咱们的轻工业的总产值到 2,000 年比1978年涨了67倍啊，这好像不是 2,000， 应该是10年左右。那比七八年涨了67倍，然后轻工业产品的出口额比七八年增长了128倍。那到二零一零年，全世界百分之八十的小家电，百分之七十的鞋都来自中国。那所以核心是要发展那些有自生能力的产业，发展符合你比较优势的产业。啊，那么这些所有的这，当然之前咱们那个模型太简单啊，就是所有这些产业拼在一起，用最合适的比例混合在一起，就是这个国家的最优产业结构。那就因为之前那个假设，就是比较优势那个理论，咱们只是假设两个经济体嘛，就中国和美国分别吃饺子吃披萨饼啊，就那个模型最简单啊。那么这个模型如果扩大到现实啊，这个就叫最优产业结构。那一个国家一旦实现了最优产业结构、啊，那肯定能走在就经济发展的快车道上。那但是这个所谓最优产业结构是怎么来的呢？那就决定你这个国家的最优产业结构，或者叫决定一个国家的比较优势，决定一个国家在什么产业、什么企业有自生能力。那、啊、其实本质上取决于你这个国家或者你这个地区或者你这个经济体的要素禀赋结构。什么是要素禀赋结构呢？这个之前肯定也说过。那就比如你的人口的数量啊，包括劳动力的素质啊、自然之资源等等等等很多这些东西的一个比例关系啊，它不是绝对值，是它是一个相对的比例的值。那么这些所谓的这些要素禀赋啊，这些东西呢，有的东西你你很难改变。那比如今天你说你想开疆拓土，你想再获得土地资源，不可能了。那或者说你想去非洲，你再弄黑奴也不可能了。那或者你如果今天你突然发现了什么能源或者什么就自然资源这种，啊，几率太小了，那所以普遍性不高。所以，如果今天你要想产业升级，或者说要素禀赋结构的一个最现实或者最简化版的一个模型，啊，其实就是两个变量，一个叫人口，一个叫资本。那所以产业升级的核心就是要提高人均占有的资本。你人均占有资本越高，这样你的资本才能就是越来越便宜，劳动力就会越来越贵。那就所谓资本越来越便宜，换言之就是资本的密集密集就是资本密度越来越高。那资本密度越来越高，技术水平就会提高。哎，所以很多问题不是文化问题，啊，或者说不是价值观问题，而是经济问题啊。比如说，这个八九十年代咱们风靡的一种说法，啊，就美国那是人情，叫什么？人情漠漠的社会啊，温情漠漠，这个什么充满了，就总之就是那意思。美国人爱惜人命，美国人拿人当人啊。但是那会儿咱们就批判说，曾经啊。啊，说怎么居然在咱们这儿啊？为了保护公共财产啊，就不惜一切代价啊！说都要牺牲生命去保护公共财产，那、啊、就说这个你看体现了美国这个社会多么的就是人文情怀啊！哎、啊，但其实这个问题的核心啊，当然我不否认，就是可能美国人，我不是说美国人都坏啊，但是这个问题的核心其实是劳动力和资本的比例。那、啊、比如说你这个国家的资本密集，那、啊、什么叫资本密集呢？就是俗称的每个人都更有钱。啊，或者用今天咱们的话说，就是叫人更值钱啊，或者叫劳动力更贵。啊，这个就是资本密集。那这样呢，就会带来一个现象是什么呢？就是他，就是那所有的经，就是所有的经济体啊，就是他想解决问题的思路，肯定是要节约那个更宝贵的，然后用那个不值钱的东西去解决问题。那比如说，一个国家，一个普通工人年收入五千块钱，一个国家普通工人年收入五十万。那这时候。工厂一个机器，一个价值五十万的设备要爆炸了如果在那个穷国啊，就算他牺牲九十九个工人去抢救那个机器，这个也是划算的。但是如果在一个有钱人的国家，因为他一个工人的就是就,就值五十万嘛我不能够不应该叫工资啊，这说的不那么准确，我就那个意思。但是就是相当于一个人和这个机器的，它他他他,他是等价的啊，所以为了这台机器，哪怕牺牲一个人，他都不划算。啊，所以在这种国家，肯定是这机器炸了就炸了。嗯，我不是否认康德啊，就是你老听友肯定知道啊，就是这块康德肯定是就会说啊，那是因为康德的思想的洗礼和冲击。我不是否认康德，但是在资本主义国家就是算账。啊，在赤裸裸的这种金钱利益关系面前，什么康德，就不嗯，没那个。所以核心是经济啊，就不要总是跪舔。那、嗯、我还有一个证据，就是美国二十世纪初的时候啊，就在一百年前，二十世纪初的时候，美国也大批使用童工，啊，这个是当时就是这怎么说呢？就耽误了很多美国孩子上学呢，就都去工厂工作了。啊、那为什么要用童工呢？不是因为童工便宜，也不是因为当时就是劳动力都供给那么紧张啊，说成人都就缺这么几个工人，得让小孩顶上，不是？因为在当时就生产条件有限啊，更加没有今天的什么人体工程学啊，就是造设备的条件有限啊，所以造出来那个机械设备、机器设备就是操作的空间非常小啊。那而美国人呢又都人高马大啊，就美国人那个手指头都跟胡萝卜似的啊，所以他成人的手插不进去啊，所以只能用童工啊。那当时呢，小孩的手被碾碾断就碾烂了，包括胳膊卡断的多得很。那所以，那难道说这一百年只是因为美国他他他思想进步了？那其实就是因为他人更值钱了嘛，就是他的这个要素禀赋结构变了。那就是很多理念其实会随着经济发展产生变化。那什么叫经济发展呢？咱们前面说了，今天你没法开疆拓土了，没法去掠夺黑奴了，那没法去这地底下挖出油田来了，那就是可持续性的挖出油田。啊，所以今天经济发展的核心其实就是提高资本和劳动力的比值嘛，啊，就让每个人变得更有钱。那当然，这个是你可以两头两头使劲儿、啊，一个是你让钱越来越多，另外一个方法很简单，让人变得越来越少呗。啊，比如都是这么多，你你对吧？比如都是一百两银子，五个人分跟十个人分，肯定是五个人分分的更多呀。啊，但是呢，我这提前剧透啊，请大家一定要记住啊，这个又是个结论，就是人口是竞争力的核心。啊，或者我加一个定语啊，就是工业化以后的人口是竞争力的核心。啊，就是人口问题，或者说这个人啊，是中国将来回到就所谓前现代社会在东亚的地位最最最根本的基础。这个后面咱们再说。再说回来啊呵呵，就那人口和呃资本的这个比，那、啊、就是最最简化的一个要素禀赋结构的一个模型。那要素禀赋结构的变化导致了产业升级。那但是如果要素禀赋结构没变，呃，你强行去干预、去改变产业结构、去搞所谓的产业升级或者赶超，那会发生什么呢？那这个其实就是曾经咱们计划经济时期走过的这条路。啊，就是我可以再打一个比方，这个也是我跟那个前两天跟朋友聊天的时候，就是想到的。啊，就可以再简化一下前面说的那个啊，就咱们可以简化成一个国家的技术水平，啊，就是排除能源国，什么卖石油这种国家不算啊，就正常国家，就是一个国家的技术水平基本上就和这个国家的人均收入差不多。啊，那现在呢有两瓶水，那一瓶是基本是满的，一瓶只有半瓶。啊，那么什么时候是可以去发展那个最尖端的产业呢？那是满瓶水才能发展最尖端的产业。<笑>那现在半瓶水那个啊，按说他应该是先把水灌满了，然后他去发展那个产业，但是不是？那这半瓶水呢，是相当于你拿手捏着这个瓶子，你这瓶一捏，它肯定那水就上来了，那就是你看起来水位上来了，就是所谓捏着瓶子，其实就是政府的保护啊，就是咱们说中央计划经济它完全扭曲啊，就是政府的补贴，政府的保护，你捏长了手肯定累啊。啊，但是捏着的这个劲儿啊，又是你主我主动要去捏着的啊。那么产生的就我又主动要捏着，我又让他怎么说呢？就我又感到了疲劳。那、啊、这个就叫政策性负担。那如果站在这瓶水的角度啊，这不是有只手在这这这瓶水有人捏着它的吗？这个捏着这股劲儿啊，就是政府给企业的政策性支持。那、啊、当然，那么政策性支持也不光是计划经济这种。那就计划经济是的政策性支持是什么呢？那一方面是给了垄断，给了工业企业的定价权，啊，另一方面就是政府完全扭曲了各种就工业领域投入要素的价格，啊，包括压低了银行的利率，高估本币的就是外汇的本币的汇率，压低原材料的价格，压低工人的工资，啊，另外压低工人工资之后，还要压低工人生活必需品的商品的价格，啊，这样你做了这么多，才能让这个企业存在。那<笑>所以东三省啊，在曾经那中国是中国各省当中，那东三省那经济都是名列前茅。那就辽宁是仅次于北京、上海。原因很简单，是因为国家补贴重工业了啊，就相当于是靠全国在向重工业领域去去去去去，不能叫吸血啊，就那个意思啊。但是，一进入 WTO 啊，除了利率还行，别的剩下咱们全都去掉了所以东北一下都不行了。那当然，最近呢，就是看新闻都知道啊，就最近这个这个又考察东北了，那就提出要让南方反补啊，因为最早咱们小平是把东北的领导调去建设的深圳，啊，就深圳的头几任领导都是东北过去的，那而且深圳的城市建设啊也是东北啊，就当东北的什么基建什么的帮，就是完全是造起的深圳，啊，所以说现在南方的就经济发达省份要反补东北了，而且说要把黑龙江建设成东北亚的中心。<笑>属于实证，咱们就不说这个。那么所以这是这是一种就是你这个水啊，已经到了瓶底儿了啊，我想让它变满，我就多玩命的捏着它。但是也有一种可能，就是这瓶水呢，咱们就一瓶子不满半瓶子逛的啊。这么着，我稍微一捏，而且我很轻松啊，就是我捏着它都都都没没问题。那么所谓一瓶的不满，半瓶子晃荡，咱们就可以理解成这个产业升级的目标是在一个有自生能力的经济体当中。那么我的这个手的感觉呢，就是很就完全不不累啊，稍微一捏就行。那这个呢，就体现在这种补贴和扶持政策就非常的温和。那比如就是政府进行一些直接的财政补贴啊，包括去进行一些税收政策的减免啊，包括关税这些。啊！但是这种补贴、这种减免、这种保护啊，就和原来那种、啊、完全取消了市场，然后完全去扶植一个完全没有自生能力的产业，就完全不是一个一个量级、啊。而且这个其实现在主要国家也都这么做。那、啊、比如咱们对汽车的关税，那、啊、咱们原来为了保护自己的汽车关税有200多啊，现在降到 100% 多，现在降到 20% 多。那包括为了发展新能源，新能源汽车，那、啊、也是买一个政府好像、啊、就给你报销一点，就给你补贴一点。那、啊、这个就是为了保护咱们或者叫扶植咱们中国自己的汽车产业。啊、而且这个不光是咱们，就全世界国家基本都干这种事儿。那、啊、韩国为了保护本国的农民，啊，韩国对咱们中国进口的大蒜的关税 315% 就是咱们看上下来一盘蒜蒜片，那、啊、咱们这不当回事儿。那比如说，咱们买这一头算三块钱，那韩国买这一头算十块钱。所以，如果一个国家要补贴的行业也没有那么多啊，或者就算多一些，但是呢，力度不不需要那么大啊，其实国家也完全做得起。那就这个你在纯粹的自由主义那派看来呢，这种做法其实是浪费啊。这个也能通过图表来表示，就确实是你政府一干预，必然会造成浪费。但是这种浪费呢，就是简单的说，就是爷,爷跟你玩得起。那以前咱们是玩不起的，啊，就曾经咱们那会儿扶持重工业，咱们是几个，就从一工部，就第一机械工业部，第二机械工业部，一直好像到八公部。那是一公部管民用，就管民用机械；二公部管军工啊；三公部管航天啊；四公部，甚至毛主席时期，四公部毛主席就布局过搞芯片。所以那会儿那么多都是工业，工业当中全得靠国家。所以国家你不用那么极端的手段，根本就就不可能啊！而且就算你用了，你时间也扛不久。那但是对比之下啊，比如日本，那日本现在对农业，就日本国内农业，日本政府是补贴。那美国对农业也补贴，啊，但是发达国家的农业基本上占经经济比重，包括人口、啊、都很少、啊，就百分之几，就百分之五以下、啊，所以人家完全补贴得起。那当然说到补贴啊，这就又产生一个问题，那就是没有自身能力的企业啊，他是靠着政策性补贴获得了高利润。再加上如果这个企业呢，它不是国企的，或者或者它是寡头的，啊，或者说这个国企领导他能中饱私囊，啊，那么这个领导呢，不管是寡头也好，还是腐败的领导也罢，啊，他靠着私人关系，或者甚至他靠着黑社会性质的方式，那他能从国家获得补贴。那但是这个企业最终那个钱是他的，不是国家的，那就是按说国企的利润是上交国家，啊，但是寡头的钱是自己的，啊，所以要来的补贴的这个，这些来自全国的补贴，理论上它实际上全都进自己腰包了，等于实际就变成全国在帮这个企业去承担它的政策性负担，那而且因为这个寡头本质上他是资本家了，啊，所以肯定他要干的就是无限的放大自己的资本。那么他的选择就是两个，一个叫改善管理，啊，一个就是去要更多的这种保护补贴。啊，但是对他来说，因为他手里有关系啊，所以成本最小的肯定就是管国家去要钱嘛。那你改善管理，你还得点灯熬油，你开会，对吧？你设计制度，那打鸡血，包括你可能还得去去去就管理供应链等等。那还不如你弄这么麻烦干嘛？我还不如跟相关部门喝顿大酒来的方便、啊。有什么一顿酒的事儿吗、啊？那就这种行为就叫寻租、啊，那这个就是经济学名词。就其实说实话，我有点很奇怪啊。其实你说这寻租翻译成老百姓的话说啊是什么呢？就是为了不劳而获，然后在体制层面走后门。那寻租就又会产生一个，啊，就是这些企业可以不断的声称自己在亏损。他就说：“我亏损，我亏损，为什么亏损？因为你补贴我不够，那你就得对我更进行更大力度的保护，更大规模的补贴。啊，但是国家也没法核实，啊，这样就出现了一个东西叫预算软约束。那这个就是科奈，就是一个匈牙利经济学家，他批评社会主义经济模式的，啊，他就发明了一系列的名词来批评这个。那什么叫预算软约束？预算软软预算软约束就是就是大白话说，那就是狮子大开口的这种赖皮狗。”那、啊、就是他其实吃没吃饱，咱们就是你喂狗的，你也不知道。那、啊、但是这狗就一直说他没吃饱，就管你要，那、啊、他就声称自己饿，但是你还拿他没办法。啊，所以科奈就说啊，说社会主义的政府爱国企就像爸爸爱儿子一样，那、啊、那意思就是无限的纵容。啊，你这么的纵容他，你爱他，他肯定是叫什么呀？肯定是肯定是干不好。啊，就是柯奈批评这个现象肯定是有。啊！但是这个背后啊，就是你所谓纵容的这个前提，其实是政府让国企干了一件自己本来就不能胜任的事儿啊！因为这个国企是没有自身能力的，呃，你让我干了，我不能，你强行给我推到那个位置上，你当然对我负责啊！所以这样就形成恶性循环。嗯，所以就是对于咱们来说啊，当然有成就啊，重工业体系有了，两弹一星有了。那但是你想要去去去去进入所谓经济奇迹这个行列，没那么容易啊。那就咱们不要一说改革开放啊，就觉得很简单啊，那无非就是国家不管了嘛，不管经济了嘛，啊小政府了，经济就增长了。啊那要经济增长这么简单，那东亚奇迹就不叫东亚奇迹了啊。那亚非拉应该无数个亚非拉奇迹，那、啊、因为人家也雄心壮志，人也很多。但、啊、但是为什么只有东亚起来了呢？那因为政府是有作用的，啊，不是东亚奇迹，不是说所谓英美说那种是靠小政府起飞的，那就是肯定是有一个清醒又明智又有眼光又懂的一个政府才能实现经济起飞，啊，因为很简单，如果你什么都不管，经济就能起飞，那就全起飞了，因为管我未必会，不管谁都会啊，那但事实并不是啊，只有东亚这几个国家起飞了。啊，那发达国家确实是，或者在早期资本主义国家确实是政府不管完全可以。啊，发达国家就是搞的小政府，他没有忽悠咱们，他们自己就是搞的小政府。那就发达国家政府只干一些最最基本的公共的事儿，剩下的基本完全不干预经济。为什么呢？因为发达国家产业结构包括技术水平已经到头了，就世界领先了。那这种情况下，不管是国家还是企业还是什么什么学者。啊，对于产业升级下一步的方向或者领域，谁也不知道。所以这种突破只能交给市场，啊，就让企业让，这反正就是让八仙过海各显神通，然后最终哪怕就一两家企业出现突破，这也能足够带动国家的经济增长了。那这个过程中，对政府来说，它也没有任何的经济优势，因为它也不比这些。这些公司、这些企业懂多少啊？他也不知道会发生什么，啊，所以他没法去、去、去所谓制定产业政策或者怎么样，啊、那对企业来说，那、啊、咱们当然知道什么微软、苹果，但是对于企业来说，失败是主流，啊，我记不清了，但好像美国，呃、嗯，就是新成立公司第一年的破产率是百分之九十六，好像是，那就是其实对企业来说，失败是主流啊。但无非就是他太前沿了，他没得借鉴，他他他没办法，只能去去去广撒网，乱枪打鸟。那比如摩托罗拉，摩托罗拉九十年代有一个非常庞大的叫“一星计划”，那当时就是说发射多少多少颗卫星，啊四十八颗还是多少颗，然后就全球无死角，就不管你在撒哈拉沙漠还是百慕大三角，你都一个电话你就能打出去。但是因为它发卫星成本高，然后加上这个可能技术那会儿昂贵啊，所以你想打上今天这卫星电话，一个用户要花五万美金，<笑>好像咱们现在华为那妹的60就有这功能了，但是当时一个用户要花五万美金，还是九十年代的五万美金、啊。所以这个最终呢，这个就相当于商业化失败，就技术领域突破，但是商业化失败了。啊、但是苹果的乔布斯，主要就是手机，我不说电脑那些。啊，就是苹果手机，那把人类带入了移动互联网时代。啊，就是第一代的苹果手机啊，四百九十九美金啊，五百美金，而且说当时问题好像也不少啊，但是最后苹果成了。啊，那苹果成不是政府规划的结果，啊，我就就在网上看到一大傻子。说是911以后，美国政府为了更好的监视人，美国政府去找了乔布斯，让乔布斯研发一个人人都能带在身边的监听工具。那、啊、这样政府就能避免这种灾难了。啊，这真的就是大傻子言论。你那会儿你那你直接给 BB 机装这就这窃听器不就完了吗？干嘛还找到乔布斯让他发明了什么东西呢？那、啊、就是、说回来，就是世界上创新最前沿的国家啊，确实他们不靠政府干预，因为政府干预不了。啊，就政府能做的就是坐在那儿静等啊，就靠着企业就乱枪打鸟，广撒网，然后搂着一个就成功。啊，但是发展中国家不行啊，或者说不是不行，发展中国家也行啊，但是发展中国家有更好的办法、啊，发展中国家可以不靠乱枪打鸟，啊，可以政府啊可以吸收别人曾经趟出来的路，然后政府充当指路的明灯。那首先，企业或者说企业家啊，他企业家关注的是什么呢？那企业家更多关注的什么管理成本啊？怎么优化产品啊？定制市场策略，啊，都是就是，就在经济学校来说都是很微观的。那企业家不太会看这个国家或者这个地区啊，他所谓什么要素禀赋结构是,是是是怎么样啊？可能也会看，但肯定不是核心的关注点。那政府呢？首先，政府可以对一些就是很宏观的，包括历史发展趋势啊，包括这种宏观的数字啊，去去根据这些做出一个判断啊，然后找到一个大致的方向。那因为产业升级都有顺序，那基本都是从自然农业，然后轻工业，然后重工业，然后高科技制造。那比如什么制药啊、芯片啊这些。啊，所以政府在这个过程中啊，政府可以去去去去，就就管这个叫指路的明灯，啊、就是成为一个对未来判断，也能做出一个大致的判断、啊、让企业去进行参考。那另外，政府还能干什么呢？政府还可以去对信息，啊、这个信息的经济学上可以是一个典型的公共产品，那、啊、政府可以对公共产品进行收集和传播，啊，就是这些。当然可以，企业自己做，但是如果企业自己做的话，会发生大量的消耗，因为这里边有很多重复性收集。那所以这种事儿政府出面，而且这种事儿不存在自由竞争，因为政府收集之后对所有企业家开放。那另外呢，就是一些关关键的环节，那政府可以去，起码去提倡一些提前布局啊。如果政府是一个比较大的政府，那政府可以自己去下场去做。那比如你接下来的产业升级的关键到关键环节关键节点了。那但是这会儿你参考别的国家的案例啊，相关的配套有没有呢？对吧？如果你相关配套还没有，到那会儿再现什么线上叫的现扎耳朵眼那就会出现这种时间浪费。那当然，这个和哈耶克说的是，就哈耶克反对这个。啊、哈耶克就说，那人脑子怎么可能聪明过市场调节机制呢？那当然，就如果现在你的技术发展已经到最尖端水平了，嗯、啊，确实那谁都没法设计了啊，因为谁也不知道接下来会往哪边拐。所以发达国家只能是乱枪打鸟、广撒网啊，然后可堵上一个就行啊。但是发展中国家啊，你可以参考之前人的发展路径啊，这样你做到有迹可循。那比如钢铁，那钢铁除了需要炼钢炉，就除了需要冶炼技术之外，你钢铁还需要勘探吧？钢铁需要运输吧？就你得修修好路啊。那就光就是你靠想想想发展钢铁，不是说你光有炼钢炉就行。那那这些苏联当初就知道了，啊，所以苏联能做计划，后来苏联就把这告诉咱们了。哎，那苏联从哪知道的呢？苏联人也不是自己拍脑袋算出来。苏联，一看看美国，看看西欧就知道了。那这种就是一方面政府发挥积极作用啊，而不是所谓的什么小政府啊，什么自由放任。啊，就另一方面政府又遵循着比较优势、自生能力的，而而不是像产业升级的目标，就是一个没有自生能力的。不符合比较优势的一个产业，那就这一套理论，那就是前世界银行首席经济学家林毅夫老师最主要的一个理论啊，叫产业政策理论，就是政府在企业有自生能力的前提下，那政府应该积极的去去提出产业政策啊，而不是古典主义倡导的小政府。那这么着，如果政府在一个有自生能力的产业当中去积极的制定产业政策啊，这样能让后发经济的这些所谓。经济增长啊，能快很多。什么意思呢？那就是说，一个相对落后的经济，嗯，一旦这个经济发展的领域符合了，就当时那个阶段的比较优势，那么他呢就可以利用他技术提升，就比别人更廉价的方式，啊，就他能去用别人用剩下的，就比他先进的国家的用剩下的这个技术啊，来对自己进行技术提升。啊，这样就绕开了成本巨大的自主研发。那那么发展就是这种后发国家呢，就可以用非常低廉的价格获取技术提升。那这个就叫后发优势。那正常来说，一个相对落后的经济，那一旦发展了符合自己比较优势的产业，那因为它有那个后发优势嘛，所以它经济水平肯定会快速向发达国家靠拢。当然，靠拢的过程，因为技术的落差越来越小啊，后发优势越来越小，就是所谓就是能选择的廉价技术就越来越小，越来越少啊，所以它经济增长的速度会越来越慢。那但是这个过程中，政府可以通过制定产业政策的方式去加快这个速度去，去去，就是简单的说，就是让发展的更好，发展的快叫人之常情，啊，夜长梦多。对吧？比如说你想这个人均收入翻，比如或者你人均收入想达到两亿呃两两万美金，那肯定咱们都希望五年内就做到最好啊，对吧？一方面是这个老百姓这个就不能叫穷奢极欲哈，就是内心的这个对美好生活的向往啊，这是一方面；另外一个就是夜长梦多，你不知道，如果你这个过程拖二十年，你不知道会发生什么，所以肯定是越快越好啊。那这套模式啊，就是这种。政府主导，然后但是发展的又是比较优势的这套模式，其实就是东亚奇迹的秘密。那比如日本，嗯，日本是五十年代发展钢铁，包括发展造船，那重新获得了资本积累。然后到六十年代，当时日本人均收入到美国的百分之四十了。那当时呢，就用今天的话说，就是日本可以去进行政府主导之下的产业升级了。那那么刚好呢，就当时日本的通产省啊，因为咱们说了，他有这个部门那通产省呢，当时提出一个计划。那而他提出这个计划呢，不是去发展当时最就是美苏在搞的，像什么航天、什么这这些，包括计算机这些。那当然通产省提出这个计划呢，是发展汽车。那而且通产省最早的计划，那因为美国那么大啊，美国那么大才三大汽车：通用、福特、克莱斯勒。日本人说、啊：“那咱们比不了美国，咱咱们国家又小，实力也不如美国，所以咱们呢就扶植两家啊，这两家就是丰田和日产。啊、日产日语叫尼桑啊，丰田就是土右坦，尼桑就是尼桑。然后通过扶植主要的这两家来带动其他十几家重工业的企业、啊、比如本田，比如三菱、马自达、铃木啊，通过那两家带动其他的。”那所以到今天啊，日系车啊都是和传统造车的德国啊分庭抗礼啊。你一说要么日系要么德系啊，就咱们不说电动这些啊。就日本这个和咱们那会儿搞钢铁啊有一个重大的区别，啊，就是咱们搞中央计划经济的时候，当时咱们的人均收入是美国的人均收入的百分之五左右。啊，就是日本是以美国人均收入百分之四十的时候的要素禀赋结构。然后政府推动了一个当时还不那么最尖端啊，但是还能带来产业升级的一个产业啊，就做汽车。那,那50年代咱们是以美国人均收入百分之五左右的要素禀素结构推动了当时世界上最先进的产业、啊、所以咱们就是你要做这个，必须要扭曲全部的市场信号，而且得用计划经济的模式搞啊，那最后呢还是搞不下去。那就刚才我说那捏平的那个。啊，就你得是一直玩了命的捏着那个瓶子，才能让这水位看起来是满的。你看这日本，然后韩国，韩国那个现代啊，现代汽车啊，其实就是仿，就是怎么山寨的日本的本田，本田就英文叫 Honda， 现代叫 h o n d a 就是你不仔细听，你你根本听不出来。那本田那个标志是一个正的 H， 韩国那个现代那标志是一歪着的 H， 啊，就是今天讲话就完全就是本田的山寨货。就和什么周柱周柱肥皂啊，什么康帅夫啊、B 八四啊，一个性质。那那韩国是70年代扶植了现代，那那扶植现代的时候，韩国的人均收入是美国的 20% 啊，但是当时70年代汽车已经早就不是什么先进产业了，啊，但是呢，虽然不是最先进但是能帮韩国，能帮当时的韩国进行产业升级。那后来韩国觉着汽车那么回事了， 8 0年代韩国政府又扶植电子。那最有代表就是三星，那就八十年代中期，韩国政府是把日本的战争赔款，就三亿多美金，就贷给了三星然后是政府牵头，就从韩国的有钱人手里等于就募了二十亿美金那韩国当时有一个叫韩国国家电子通信研究所，那政府提出啊，你去搞研发，政府负担 60% 的费用啊，你去这个韩国国家电子通信研究所，你去搞研发，来支持三星。那到九九十年代呢，韩国又靠着推广星际争霸，那就是一个电脑游戏。啊，那市长首尔就当时还叫汉城、啊、市长上任先公开直播推一把星际。那、啊、包括那会儿韩国的那个电竞明星，啊，就是那种包装，就咱们那种早期电竞什么 Sky 什么，完全一网吧少年。韩国那电竞明星都跟明星一样，那烫着飞机头。然后穿那夹克都跟赛车手一样、啊，那就那夹克上全是那个赞助商商标，那就搞得非常正规啊！一下韩国电子产业就起来了。然后新加新加坡对电子啊服务业这些补贴，那就是一度啊世界排名前三的新加坡航空啊，新加坡航空是国企啊国有企业，啊所以不是什么科奈说的啊，那国企必然亏损，因为国家爱国企，像爸爸爱儿子。国企亏损啊不是因为激励机制的问题。不是因为激励不相容，所以不好好经营。那新加坡航空也是国企啊，为什么新加坡航空就干的不错呢？那因为核心不是所有权问题，而是自身能力。有了自身能力，谁管都一样。那台湾，台湾是七十年代当时石油危机啊，所以当时台湾呢忧心忡忡，通通就推出了一个叫十大建设方针。然后到七十年代末啊，就是台湾呢，就国民党啊，当时在高雄就建设这种大型的重工业基地，那里边去搞炼钢啊，包括造船、炼油这些。然后鼓励高新科技。啊，那八十年代，台北的新竹科技园儿就成立了台积电，啊，就是刻芯片那个。那就现在，咱们看台积电啊，叫1985年， 54岁的张忠谋辞去了美国的高薪职位，毅然回到台湾，决定创办全球第一家专业芯片代工公司。那、啊、关键的来了，那、啊、叫在台湾有关部门的扶植下，那、啊、他与新竹科学园创办了台湾呃晶体电路制造公司、啊。但是如果咱们去看苹果。嗯，没介绍苹果公司的时候，不是说啊，乔布斯、史蒂夫·乔布斯大学辍学后，在美国相关部门的扶持下成立了苹果公司。那就这些企业都是政府鼓励啊，包括政府进行有限补贴啊，但是又不需要进行那种扭曲全部市场信号的方式来那么极端的去保护啊，所以这个产业很快就能获得竞争力。那当然，这个竞争力它本身就有，那就这个自生能力本身就有。那么这些保护呢，给了给了它竞争力，然后靠着几个龙头产业当中的龙头企业，那一下就带起来了。那所以东亚奇迹是什么呢？就是你的要素禀赋结构啊，当刚好到了要进行产业升级的临界点，那政府推动了积极的产业政策，那产业政策的标准就是去扶植那些有自生能力的企业或者产业。啊，而这些企业或者产业呢，应该是政府判断就下一波，呃，怎么说产业升级的一个目标或方向，而且这种扶植呢，绝不能是计划经济那种，啊，不能去扶植那些没有自生能力的企业，啊，就是这个步子呢，第一不能歪，第二不能太大。所谓迈太大，就是扶植那些没有自生能力的产业啊，虽然尖端，但是没有自生能力的产业，当然这个需要首先要有一个无比强势的政府。然后需要扭曲市场信号，然后用全国所有的其他的产业来支撑这个没有自生能力的产业，啊，这个就是当初咱们的中央计划经济，啊，那扶植那些有自生能力的产业，啊，那政府呢就通过更发达国家的发展路径，啊，它做出基于事实和逻辑的一些前瞻和规划、啊，然后进行一些有限的补贴，然后帮助国家加快产业升级的速度，啊、这个就是东亚崛起的模式，包括咱们现在也是这样。那而且我可以跟大家说，啊，不光是东亚，啊，就如果按照这个逻辑，那除了最早的资本主义国家啊，剩下基本都是这么发展起来。那就咱们二战啊，叫一战的延续，一战叫老牌帝国主义国家和新兴帝国主义国家之间，就是帝国主义国家之间狗咬狗的战争。所谓老牌帝国主义国家，就是英国为首的第一批资本主义国家或者工业国家。那新兴帝国主义或者资本主义国家啊，就是德国、美国、日本为代表的第二批发展起来的资本主义或者工业国家，啊，就是英国确实是误打误撞自己摸索出来，就这条路是英国人打的样儿，啊，然后英国靠着日不落帝国，包括克里米亚战争，啊，英国告诉了全欧洲，告诉了全世界。首先就是工业国家，我们的老百姓的生活就是比你们富足，啊，我们就是比你们有钱，生活就是渔民领先。第二，我们工业国家打农业国家随便打。啊，所以有了英国的这个榜样，或者说他打了你了，所以呢后边的国家都知道我必须得发展这个。啊，那德国，那德国是统一了以后啊，俾斯麦就提出德国要成为一个强大的国家，必须通过铁和血的方式来实现啊，所以他叫铁血宰相。那铁就是钢铁或者叫工业，那血就是战争，那所以德意志统一就是德意志帝国建立以后啊，就打了王朝战三次王朝战争，就是普丹战争、普奥战争、普法战争，啊，这是对外。那对内呢，俾斯麦就提出啊，要扶植钢铁产业，包括其他重工业的发展啊，这样来推动德国的经济现代化和工业化进程。那所以俾斯麦时期，德国就成了新晋崛起的西方列强了。啊，那八国联军总司令瓦德西，德国人。后来，德国皇帝威廉啊就提出啊，我们也要阳光下的地盘，因为当时世界殖民地被瓜分完了，我们也要阳光下地盘，所以后来相当于利益就和老牌的这些帝国主义国家发生冲突了，那就出现了一战。后来一战呢，因为这个战后没，就是实际上没处理好，啊，后来又爆发了二战。但是，一战、二战其实都是德国基本在单挑全世界。啊，那俾斯麦推行所谓重工业这条。就这这这这这个发展方针的时候，啊，德国是跟咱们一样，人均收入只有当时世界最先进国家 5% 吗？那如果当时是那样，啊，那俾斯麦推行重工业，要么失败，要么就只能走中央计划经济，然后最终结局就搞不下去。啊，但是当时德国的人均收入，啊，因为当时美国还不是啊，英当时世界最发达国家是英国，就人均收入最高的是英国。那当时德国的人均收入是当时英国的人均收入的 57%。那因为这会儿到19世纪中国工业革命已经一百多年了，而且德国也不是，就它实际上也是工业革命的地区啊，所以德国当时根本不是一个资本严重短缺的国家啊，无非就是当时德国呢就金融比较分散啊，资资金的动员能力差啊，所以实际上俾斯麦这只是一个顺势而为的推动，那比如就是组织一下这种德工程师去去外国考察学习。啊，包括政府出面建铁路，啊，包括政府去主导建设的鲁尔工业区，那因为鲁尔区有煤和铁，啊，就是鲁尔区就是德国的老牌工业区啊，就当地都是质朴的工人，所以多特蒙德就是德甲多特蒙德的主场，就是欧洲著名的魔鬼主场之一啊，因为那看球的全是朴实的工人。那就如果从倡导上看啊，这个怎么和中央计划经济那么像？那区别就是德国当时推动这一套的时候，要素禀赋结构和不管中国还是苏联啊，咱们开始搞中央计划经济的时候，要素禀赋结构可这完全不一样啊，就是推的东西一样，但是这个怎么说呢？就吃的药一样，但是患者不一样，所以结果都不一样。这是德国，然后美国，那美国今天那当然倡导小政府，那那是因为他现在他没得学了，他只能靠自由市场乱成大鸟了。那美国崛起的过程中啊，政府也是。非常重要。那就今天，咱们说世界截止到今天经历了三次科技革命啊，第一次是蒸汽机，第二次是电力，第三次是计算机。那蒸汽机革命发生在英国，啊，那电力革命和计算机革命都发生在美国。啊，那美国在第二次工业革命期间，就是电气革命期间，啊，这会儿因为当时有一个德国的经济学家叫李斯特啊，弗雷德里希·李斯特，这个这个这个李斯特呢就非常反对亚当·斯密那一套。啊，什么小政府守夜人？啊，他就说国家就是政府就应该发挥重要作用。啊，或者用今天的话说，政府理所应当就应该积极的制定产业政策。那所以美国在第二次工业革命的关键时间点，或者说需要巩固的时候，啊，当时非常敏锐的发现，就这个这个、这个事儿必须得做。那所以美国政府干了很多，那比如一九一六年，美国国会通过了一个叫《联邦电力法》啊，《Federal Power Act》。哎，这是干嘛的呢？啊，就是授权联邦政府能在河上去，就就河流上去去建造水电站啊，因为河流不是土地，河流的所有权很不明确啊，所以联邦政府呢就干脆啊就把这个就交给政府了啊，政府能在河河上边去建设水电站。那包括还成立了一个叫呃，应该叫联邦电力委员会啊 ，Federal Power Commission 啊，干嘛的呢？是来监管。就国家的电价啊，包括去分配电力资源的，那这一下就是第二次科技革命的之后的这个所谓成果啊，一下就巩固住了。那包括这期间啊，还没还没还有，我一看，就是比方说提供贷款啊，包括减税啊，支持去去去私人发展电力产业。那三五年，美国联邦政府提供了三十三亿美元的贷款，啊，去建设电力设施。啊，另外还有一个叫公共事业振兴计划，或者叫公共事业，呃，就反反正英文就是 public works administration， 就是可以叫公共事业行政管理，就这么一个，啊，实际就是给电力公司去去去去去资金支持的这么一个。啊，那美国在做这一套的时候，就二十世纪初、十九世纪末，啊，美国在做这一套的时候，美国的要素要素这种结构是什么样的，或者说人均收入是和当时世界最先进的，一目比什么样的？那一八九四年，美国的工业产值已经世界第一了，那所以美国政府制定的这个产业政策，就是他去引领电力的发展啊，虽然是当时世界最尖端的产业，啊，但是也一点都不勉强，不是什么强行扭转啊，完全就是顺坡下驴。那最后日本，那日本呢？嗯，严格上说没有什么代表性，但是咱们也说了吧，啊，就是日本的资本积这个资本积累啊，最重要就是来自甲午战争，啊，就日本是甲午战争以前就定了一个目标啊，最早这个叫清国征讨策略，就征打打败大清，清国征讨策，后来在这个清国征讨策略基础上，那就演变成了日本非常有名的叫大陆政策，啊，就先攻台湾，再战朝鲜，进军满蒙，灭亡中国，然后征服亚洲，称霸世界。那这个，这个大概是 188， 反正188几7左右啊，就反正一8八末的这么，当时提出的。那那么，为了这个目标，山县有朋就提出，那就日本的 60% 的国家财政都要用作发展军队。所以，如果只从这个这个投资比例来看啊，这个日本对军队的投资和咱们就毛主席时期对重工业的投资非常接近，比毛主席的都多。毛主席那种一五是百分之四十多。啊，投资重工业，然后二五三五都是百分之五十多，<笑>这这根据咱们之前说那一套，这一套按说是扛不住的呀。啊，我估计这我没再去仔细研究了啊，但是我估计啊，可能到甲午战争也快扛不住了。但是甲午战争救了日本了。啊，甲午战争之后，日本真的就是一战两战了。啊，就甲午战争一战，不但全灭了北洋水师，那而且得到了大清两亿三千万两的赔款。啊，包括得到了台湾，后来吞并了朝鲜，啊，这样日本通过这一次战争获得了大量的投入要素。那当然，咱们今天肯定不能说去学习日本，就靠扩张去，去靠侵略去去去实现这个啊。但是就怎么说呢，就是确实没有什么代表性啊。但是你也可以说，就是在日本经济起飞的过程中，是真的也是政府主导的啊，但是又不是一种过分的主导。啊，当然，咱们今天这说了这么多啊，就今天说这些都是今天的理论，啊，就最后我分享林毅夫老师这个啊，是他 2,000 年以后的东西了。啊、那四小龙和日本啊，甚至包括德国、美国、啊，恐怕也真的是误打误撞，啊，因为政府都希望自己国家强大，啊，都希望自己国家能快速发展，啊，那区别就是内心骄傲的，啊、创造过荣耀的民族，啊，都多少有点希望一步到位、啊。咱们不用说了。啊、自古天朝上国，啊、东亚文明圈绝对的王者、啊。德国人、俄国人，啊、都是后发文明，但是啊，都是近代出大师最多的地方。啊、就近代出大师最多就是德国、俄国、法国。那、啊、所以，不管是中国还是俄国还是德国，啊、都。骨子里冥冥之中觉得自己绝不能平庸。那区别就是中国和俄国在当时的那个要素禀赋结构啊，当时无法支撑那个目标中的那个或者叫最先进的那个产业啊，但是德国当时可以啊，所以德国现代化成功了。那、啊、中国和俄国是强行扭曲了一段啊，咱们是三十年，俄国是六十年。那、啊、就你也不能说现现代化失败，也都成功了啊，但是也都搞不下去了啊，都得进行调整了。都得开刀做大手术了，那像咱们的调整成功了，苏联调整失败了，那所以咱们就成了一个放大版的，嗯，有独立国防版的四小龙。那日本也是雄心万丈，打败了中国，打败了俄国，呃，日本也是发展军工，但是呢，他呢就怎么说呢？因为甲午战争这个这个事儿，也不也也你也不能说那什么。那就总之呢，你也可以说他运气好啊。总之，他从中国获得了钱，获得了土地，那这一下就能支撑了日本现代化，就成功了啊。但是啊，战后日本人是发自肺腑的被麦克阿瑟干服了啊，所以日本人内心里啊就觉得我就是不如美国啊，所以日本人胃口没那么大。啊，就美国搞计算机、搞航天呢啊，但日本说啊，咱们先发展汽车啊，而且美国三大，咱们俩就够了。然后，不过四小龙都是殖民地啊、呃，所以表现出来的啊、呃，起码表现出来的啊、呃，就是一种很务实的精神，那、呃、就是这种、呃、政策的制定啊，或者说目标的经济目标的设立啊，都不不不是很激进。呃、这个呵呵就多说两句，这个就是历史成就的包袱啊，或者内心民族荣耀感的代价。那、呃、就德国人觉得啊，一个诞生过康德、黑格尔。马克思、叔本华、尼采、啊，歌德、席勒、海涅、巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、瓦格纳，啊，包括马丁·路德、俾斯麦这种民族，必须有所作为啊！所以德国工业化成功以后，那就是德国工业化，它当时它的前提，工业化的前提，我就是要铁血啊！那当时正好它的经济能支撑啊，所以工业化成功了。工业化成功以后，两次单挑全世界。那中国、俄国，这个之前我也是这个系列的节目，我印象中有印象啊，就都分享过。那这个中国和俄国都是自己心里理所应当认为自己应当在世界当中闪耀的民族，那所以一竿子就要去搞那个最最领先的领域，那就是我我我觉得啊，就是个人真是个人的浅见啊，就是。嗯，这个真的恐怕不能说是日本，包括四小龙他们能就是选择这个道路啊，是因为他们的政府在当时更高明，啊，在当时的看法都一样，啊，就是谁能搞起来重工业啊，谁能上去谁就有前途，啊，当时不知道什么要素禀赋结构才是支撑产业结构的内生因素，那就咱们五十年代就是开始开始搞五年计划的时候啊，当时日本通产省报告。他说：“如果日本不能像中国那样快速进入工业化发展，那么二三十年以后，中国就会变成一个工业强国。而且，因为日本没有像中国那样去快速推进工业化发展，日本二三十年后会远远落后于中国。结果啊，是咱们的重工业啊，和当时咱们的要素禀赋结构完全不符所以只能靠政府强行支撑啊，这样支撑了三十年。”啊，支撑了三十年。当然这三十年当中呢，日本是用了循序渐进的一种方式啊。到三十年以后，日本已经跟美国人均收入接近了。那到了当时呢，咱们刚刚开始改革开放。那所以下期开始啊，咱们就开始针对一些具体的领域啊，来分享咱们改革进程当中啊，包括就是遗留的问题，包括一些应对的方案啊。那第一个领域啊，就咱们分享的第一个领域啊，也是对中国来说最重要的一个领域。也是最早开始改革的领域，就是农村。好啊，谢谢各位的支持，到这儿，拜拜。